0: Tervetuloa kuuntelemaan Ajatuspajan Liberan yleinen podcastia! Tässä jaksossa käsitellään julkisia instituutioita. Podcastia juontaa Inari ja studiossa vieraana on erittäin viileähermoinen nainen, tytti Viikari. Tervetuloa tytti.
1: Kiitos paljon, Inari.
0: Haluaisitko sä kertoa omin sanoon, että kuka olet?
1: No, mä olen virkamies, joka innostuu uudesta ja joka pyrkii ymmärtämään meidän toimintaympäristön muutosta siten, että että omissa keskusteluissa pyrin itse oppimaan muilta ja sitten taas tuomaan muiden ideoita siihen vuorovaikutukseen. Eli lyhyesti sanottuna, niin uudesta innostua virkamies.
0: Keskustelemme tänään julkisten instituutioiden roolista yhteiskunnassa. Pohdimme, millainen on toimiva instituutio, miten se uudistuu ja millaisia haasteita instituutioihin kohdistuu nykyisessä, varsin turbulentissa toimintaympäristössä. Aloitetaan lämmittelyaiheella. Sä oot tuonut esiin, että kirjallisuus on sulle tärkeää. Haluaisitko kertoa jotain kirjallisuuden merkityksestä?
1: Mä yritän ymmärtää meidän yhteiskuntaa aika lailla jatkuvastikin, ja siihen hienon tämmöisen portin antaa mun mielestä kirjallisuus monissa muodoissaansa. Ja toinen asia, miksi on nostanut viime aikoina kirjallisuutta esille, on se, että se myöskin antaa tavallaan semmoisen mahdollisuuden ymmärtää toisten näkökulmia. Mä olen aika... Yllättynytkin joskus siitä, että, että miten hienosti empatiaa ja, ja toisen näkökulman ymmärtämistä voi kirjallisuuden avulla op, oppia, koska kirjallisuudella on keinot päästää meidät toisen saappaisiin ja katsoa maailmaa toisen silmien läpi. Ja se on mielestäni tässä ajassa erittäin tärkeää, koska me ollaan huomattu, että meidän yhteiskuntaa tosiaan, niin kuin säkin sanoit, niin muovaa tällä hetkellä isot, isot ja ne kohdistuu yksilöön ja ihmisiin aina hyvin eri lailla, riippuen siitä, että mikä sen, sen ihmisen tilanne on ja minkälaisessa elämänvaiheessa hän esimerkiksi on.
0: Siirrytään sitten meidän varsinaiseen aiheeseen, eli instituutioihin. Sulla on laaja näkökulma aiempien tehtävien ja sun tehtävän kautta julkisiin instituutioihin ja niiden toimintaan. Ja sä vaikutat varsin vilpittömän innostuneelta tästä aiheesta. Määritellään sitten, mikä on julkinen instituutio ja mikä niissä vetoaa suhun.
1: Meidän yhteiskunta rakentuu instituutioille. Ne voi olla tavallaan joko organisaatioita tai sitten ne voi olla käytänteitä. Ne voi olla uskomuksiakin. Se, mitä minä itse näen, kun puhun julkisesta instituutioissa, niin varmaan siellä painottuu hallinnollinen ja organisaationäkökulma. Mutta toki organisaatiot nekin luovat itsensä aina uudestaan ajassa. Ja siinä kontekstissa, eli siinä toimintaympäristössänsä. Eli sinällään instituutio voi olla joku uskomus, joku käsite, joka esimerkiksi raha voi olla instituutio tai avioliitto voi olla instituutio ja sitten organisaatiot toimii, toimii näiden pohjalta.
0: Entä sitten instituutiot asioiden mahdollistajana? Että voidaanko ajatella, että julkisten instituutioiden kautta on mahdollista kehittää ratkaisuja ne nykyajan kriittisiin ongelmiin, kuten ilmastonmuutoksen hillintään?
1: Ilman muuta. Instituutiot on se sellainen muutoksen ajuri samalla, kun se voi olla iso jarru. Tämä näkyy varmasti meillä myös siinä, että kun me käydään yhteiskunnassa tai vaikka talouspoliittista keskustelua, niin aina sen keskustelun lähtökohdista kohdistuu joko kritiikkiä tai toivoa nimenomaan hallinnollisiin instituutioihin. Me tarkastellaan usein mediassa tai, tai sitten niin kuin tutkimuskirjallisuudessakin, niin me tarkastellaan erilaisten instituutien roolia nyt tässä niin kuin muutoksen auttamisessa. Ja sitten me tarkastellaan myös sitä, että no miten instituutiot sitten ehkä ovat muutoksen tiellä tai innovaatioiden tiellä. Mutta sieltä varmasti löytyy sellainen tasapaino, jossa instituutiot täytyy ottaa huomioon silloin, kun rakennetaan uutta, ja instituutiot mahdollistaa paljon asioita.
0: Niin kuin se toit esiin, että instituutiot, ne voi olla hyvin monenlaiset, ne voi olla käytäntöjä tai, tai sitten tota ihan organisaatioita, ja niillä on yhteiskunnassa monenlaisia rooleja, mutta miten sitten yksilön näkökulmasta ne näyttäytyy helposti asioita estävinä tai hidastavina järjestelminä, että jos ajatellaan vaikka työpäräisten oleskelulupien käsittelyaikoja tai yleisesti byrokratian kuluvaa aikaa, niin miten instituutioiden rooli sun mielestä näyttäytyy yksilön toiminnan mahdollisuuksien ja vapauden kannalta? Edistääkö julkiset instituutiot sitä vapautta vai onko kärki enemmän rajoittamisessa?
1: Tässä kysymyksessä tuli itselle sellainen kuva heti mieleen, jossa katsotaan sitä, että miten läheltä jotain asiaa tarkastellaan. Eli tämä tämmöinen tavallaan niin zoomaus tai luuppiefektikin. Silloin jos katsotaan yhteiskunnan rakenteita isossa kuvassa, niin sieltä tulisi piirtyä selkeästi ja ymmärrettävästi kansalaiselle veromaksajalle ja myöskin niin kuin yhteisöille se, että miksi jotain asioita säädellään. Ja jos tämä perustavanlaatuinen tarve, eli se, että ymmärretään se iso kuva, eli ymmärretään, miksi jotain asioita on lähdetty tietoisesti rajoittamaan, tai miksi jotain asioita vaaditaan tai velvoitetaan, jos se on epäselvä, niin kuin se usein tämmöisessä murrosajassa tuntuu olevan, niin silloin sitä vastaan yksilöt myös kapinoitsee. Ja tämähän me ollaan nähty nyt viime vuosina. Esimerkiksi Ranskassa keltaliivit on hyvä esimerkki siitä. Ja ja tietysti nyt sitten meillä ajankohtaiset elokapina ja ja muut tämmöiset ihmisten yhteiset liikkeet, jossa jossa kohdistetaan tavallaan se fokus semmoisiin asioihin, jotka häiritsevät nykyihmistä, tässä näiden instituutioiden viidakossa, ja jossa tavallaan instituutioiden melko jähmeä tai hidas tahti ottaa muuttuva toimintaympäristö huomioon, niin se sitten myös aiheuttaa turhautumista ja niin kuin kovaa arvostelua instituutioita kohtaan.
0: Eli vaikka ne vaikutukset kohdistuvat yksilöön, niin, se, varsinainen, niin kuin se instituutio, että siinä on aina kyse jostain laajemmasta Ihmiset asiasta.
1: hakeutuu yhteen. Eli no ainakin lä- länsimaisen tavallaan demokratian periaatteessa se, että, että me halutaan tulla yhteen, jotta mahdollisimman moni näkökulma tulee kuulluksi, mutta sitten tehdään ratkaisuja, jotka rajoittaa joidenkin yksilöiden näkökulmia. Ja ne ovat on, on ratkaisuja, jotka on tehty yhdessä sen takia, että yhteiskunta rauha pysyisi. Ja jos ne perustelut siellä taustalla, eli jos se ymmärrettävyys, ja se yleinen hyväksyttävyys siitä, että miksi jotain asioita on päätetty tehdä yhteiskunnassa niin kuin on päätetty, tai miksi niitä ei päätetä muuttaa siinä tahdissa, kun ehkä joku osa kansasta haluaisi, niin silloin täytyy löytää niitä keskustelufoorumeita ja tavallaan lisätä sitä dialogia, jotta jokainen ymmärtäisi paremmin, että mistä on kysy. Mutta kun ihmiset tulee yhteen, niin he myös ymmärtää sen, että... Jokaisen yksilön tahto ei voi mennä sataprosenttisesti läpi, vaan täytyy löytää niitä sellaisia yhteiseen hyvään meitä ohjaavia tapoja jatkaa yhdessä eteenpäin.
0: Julkisilla instituutioilla on keskeinen rooli myös innovaatioiden perustana. Mitä tämä käytännössä tarkoittaa?
1: No Marjana Matsukato varmaan tota, tulkitsis sen niin, että se tarkoittaa sitä, että julkisilla instituutioilla on mahdollisuus luoda uutta. Ihan sen takia, että julkiset instituutiot, niillä on hyvä luottamuspohja, niillä on hyvä taloudellinen valta, jota ne voi käyttää uuden luomiseen. Eli tavallaan voidaan sellaista yhteiskunnasta pääomaa kanavoida uuteen innovaatioon, jossa taas markkinat ei välttämättä haluaisi tai pystyisi silloin, kun se tilanne on vielä hyvin epävarma, että mistä niitä innovaatioita tulee, niin niin siihen, siihen tavallaan ei ilman instituutioita pystyttäisiin. Matsukatoa omassa ajattelussaan niin tuo tätä esille sitä kautta, että hän on käynyt läpi USA ja Euroopan innovaatiosstruktuureita ja sitä niin kuin julkisen vallan käyttöä siellä taustalla, koska hän halusi vastata sellaiseen kysymykseen, että miksi Euroopasta ei nouse Google ja Amazoneja. Ja, ja tota, ja siinä ajattelussa mielestäni on hyvä se, että hän nostaa esille sen merkityksen, mikä on tämmöisillä yhteiskunnallisilla instituutioilla siinä, että voidaan ottaa isoja riskejä, niitä voidaan hallita, ja toiminnassa tosiaan riskit on mittavia.
0: Innovaatioiden syntymisessä myös verkostoitumisella on suuri merkitys, mutta millaisia nämä verkostot on ja mistä toimijoista ne koostuu?
1: Ähm, tässä ehkä Klaus Schwabin ajattelu, eli maailman talousformen perustaja Schwab, hän on nostanut esille neljännen teollisen vallankumouksen merkityksen, ähm, siinä, että miten meidän tulisi muuttaa hyvin lineaarisesta lähestymisestä asioihin verkostomaisempaan muotoon. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että meidät on opetettu tuolta teollisen aikakauden alusta ajattelemaan, että on tavallaan semmoinen liukuhihna, että asiat tapahtuu ja asiat suunnitellaan kronologisessa järjestyksessä. sen sijaan nyt ne voimat ja tavallaan se muutospaine, jota kuvataan tämmöisenä hyvän volatiilina ja epävarmana ja muuttuvana ympäristönä, niin sen tyyppisessä maailmassa sellainen ajattelu, että asiat voidaan rauhassa, hitaassa tahdissa suunnitella ja varmistaa hyvin paljon ennalta, niin se ei enää toimi. Eli Tämä ehkä kuvaa sitä, mikä me ollaan tunnistettu valtionhallinnossa. Meidän valtionhallinnossa, niin ihmiset toimii aika lailla niin kutsuttuna tulipalojen sammuttelijoina, ja tämmöisten niin kuin laajempien systeemikysymysten ajatteluun ei voida käyttää tarpeeksi aikaa. Mutta Schwab just siinä omassa ajattelussaan tuo esille sitä, että nimenomaan tässä ajassa tarvitaan sellaisia verkostoja, jotka on avoimia, ja vuorovaikutteisia, jotka joustaa paljon enemmän kuin sellainen ehkä perinteisemmäksi koettu virkamiesvalmistelu, jossa lähtökohtaisesti toiminta on siiloissa ja valmistellaan aina palasia kerrallaan kronologisesti eteenpäin.
0: Tästä me päästään hyvin seuraavaan aiheeseen, eli siihen, minkälainen toimiva instituutio. Yhteiskunnan muutokset tulee näkyviin kuin julkista päätöksentekoa ja sen vaikutuksia arvioidaan. Mistä tekijöistä julkisten instituutioiden hyvä hallinto koostuu?
1: Luottamus on hyvän hallinnon ihan se perus, perustaja. Ja tota, niin tässä on käyty läpi sitä, että minkälaisia muutosvoimia meillä yhteiskunnassa nyt on, niin sieltä näkyy se, että, että se niin yhtenäisempi pohja antaa tilaa tällä hetkellä paljon äänekkäämmille ääri liikkeille tai semmoselle ajatteluille, jotka tavallaan poissulkee muita ajatteluita. Ja tuota, meidän yhteiskunnan yksi haaste on lisätä dialogia ja lisätä semmoista niin avointen verkostojen, mitä Insadin professori Charles Galunik kutsuu sinisiksi verkostoiksi. Eli ne ovat tämmöisiä verkostoja, jotka on osallistavia, jossa ihmiset ei kaikki tunne toisiansa, vaan siellä tulee tämmöisiä niin ristipölytyksiä tai yhteen törmäyksiä, että uutta tietoa syntyy niiden verkostojen avulla. Perinteisissä instituutioissa ja Suomen valtionhallinnossakin verkostot on Galunikin mukaan tämmöisiä punaisia verkostoja. Että ne on aika suljettuja verkostoja, kaikki ihmiset tuntee toisensa. Ne on äärimmäisen hyviä silloin, kun on joku akuutti kriisi päällä, koska muutamalla yhteydenotolla saadaan asiat sovittua, siellä on vahva luottamuspohja mutta ne verkostot ei anna meille mahdollisuutta niin nopeassa tahdissa tai niin laaja-alaisesti oppia uutta ja liittää uutta tietoa ja jatkuvasti päivittyä tietoa yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi. Eli tämä tämmöinen jakauma siitä, että jos instituutiot toimii, niiden täytyy tällä hetkellä avautua paljon enemmän yhteiskuntaan. Niissä toimivien virkamiesten täytyy toimia myös muissa verkostoissa kuin sellaisissa, jotka koostuu virkamiehistä tai jotka koostuu niistä lähimmistä sidosryhmistä. Ja tässä varmaan semmoinen urbaani legenda on ollut, ollut MITin niin kuin isompien äm, innovaatioiden, että ne tulee tavallaan sieltä keskusteluista eikä siitä, että joku tutkija siellä omassa niin kuin huoneessansa ää, vaan tutkii, vaan nimenomaan siitä, että ihmiset keskustelee ja tulee yllättäviä ää, tämmöisiä yhteensattumia nähdäänkin asia jonkun toisen, vaikka ammattikunnan näkökulmasta ihan eri lailla, ja siitä sitten syntyy uutta. Ja tämä on sitä ajattelua, jota nyt sitten tämmöisessä enemmän strategisen avoimuuden ja joustavuuden ajattelussa peräänkuulutetaan.
0: Tuosta näkökulmasta sitten, jos ajatellaan vielä tuota hallintoa, niin mihin ne suurimmat ongelmat paikantuu
1: OECD mukaan ja myös IMF mukaan, niin Suomessa esimerkiksi ne isoimmat hankaluudet on näiden eri virkakuntien siilojen välissä. Ja kyllä tarkastusvirasto myöskin on omassa työssään huomionut sen, että isommat riskit niin sijoittuu tällä hetkellä erilaisten viranomaistoimijoiden tavallaan niin toimintakentän väleihin. Eli pallot pysyvät ilmassa silloin, kun tiedetään, että kenen vastuulla ne asiat on, mutta nykyään... Isot asiat on hyvin moniulotteisia, niissä on monia toimijoita mukana ja niitä palloja on ympäri hallintoa, ympäri yhteiskuntaa. Eli tavallaan silloin isot riskit myöskin sitten sijoittuu sinne, kun ei tiedetäkään, että oliko, oliko toisen tontilla vai omalla, koska nämä tontit on verkostomaisesti nyt ei jakautuneita.
0: Onko sulla näkemystä siihen, että miten tätä voisi lähteä ratkaisemaan?
1: Me ollaan paljon puhuttu Suomessa ihan tuolta 70-luvulta asti virkamieskierrosta, virkamiesvaihdosta ja, ja tavallaan siitä, että saataisiin semmoisia niin sen lisäksi, että meillä on sellaisia ihmisiä hallinnossa, joilla on syvää asiantuntemusta joistakin asioista, niin meillä olisi myöskin laaja-alaisempia, moniulotteisempia virkamiehiä, jotka pystyy yhdistelemään eri lähteistä tulevaa tietoa, ja, jotka pystyy hankkimaan ja tukemaan silloin näitä niin syvällisiä asiantuntijoita siinä, että he hankkii sellaista tietoa, joka auttaa siinä, että me ei vaan katsota aina yhtä asiakysymystä niin kuin liian kapea-alaisesti, vaan me ymmärretään ne vaikutukset, joita jollakin päätöksellä tai säädöksellä on muille hallinnonaloille, muille toimijoille, ja me pyritään ratkaisemaan asioita siten, että, että niin kuin joustavasti voidaan myös muokata niitä silloin, kun tieto, tieto päivittyy. Eli sen tyyppistä valmistelua, jossa annetaan aikaa, syvälliselle ajattelulle, mutta toisaalta myöskin haetaan jo varhaisessa vaiheessa syötteitä ja ennakoivasti niitä vaikutusarvioita siitä, että no mihin kaikkiin elementteihin tämä asia tulee vaikuttamaan.
0: Kuka määrittelee millaiselta eettiseltä perustalta toimintamalleja ja hallinnon käytäntöjä luodaan?
1: Jokainen sukupolvi määrittelee sen eettisen perustan, jolta toimitaan. Ja tota, tässä mielenkiintoista on tietysti se, että esimerkiksi niin lainsäädäntö perustuu aina menneeseen arvopohjaan. Ja sen takia lainsäädäntö myöskin tulee jäljessä silloin, kun vaikka teknologinen kehitys tai, tai yhteiskunnan arvopohja muuttuvat hyvin nopeassa tahdissa, niin kuin vaikka nyt tällä hetkellä 2020-luvulla on tapahtumassa. Ja se, että me osattaisiin linkittää... Tavallaan tulevaisuusajattelu ja sitten menneen ymmärtäminen on mun mielestä ihan ensiarvoisen tärkeää. Siinä meitä auttaa myöskin se, että me palataan lähteille, eli sellaisten ajattelijoiden jäsentämiseen ja argumentointiin, jotka on pohtineet näitä ihan samantyyppisiä eettisiä tai arvopohjaisia kysymyksiä, Esimerkiksi antiikin filosofeilla on paljon sellaista ajattelua, joka voi jäsentää meidän ajan ilmiöiden ymmärtämistä. Ja tässä mielessä niin mä näkisin, että on hurjan tärkeää käydä meidän tulevaisuuskeskustelua linkittäen sitä myös siihen, että no mistä me ollaan tulossa, mikä se meidän arvopohja on. Mä näen hirmu. Tärkeänä esimerkiksi työn, jota Juha Hurme on tehnyt, kun hän on katsonut suomalaista, suomalaista kulttuuria ja, ja tavallaan niin kuin Suomen identiteetin syntyä silmin, mutta nostaen sieltä niitä syvempiä virtauksia, joita jota suomalaisessa yhteiskunnassa on ollut jotka me ollaan monet jo unohdettu, mutta me ihmiset kannetaan sisällämme aina monen sukupolven uskomuksia ja niiden tiedostaminen ja tietoinen haku sille, että miksi me ajatellaan hyvästä elämästä tietyllä tapaa, niin se myöskin luo sitten perustaa ja pohjaa sille, että me voitaisiin luoda yhteistä tulevaisuutta ja yhteistä uutta eettistä arvopohjaa myös.
0: Puhutaan seuraavaksi instituutioiden uudistumisesta. Ja tuosta sun edellisestä puheenvuorosta tuli hyvin esiin tuo historiallinen perspektiivi. Että silloin, kun asioita katsoo, Taaksepäin ne muutokset huomaa silloin myös selkeämmin. Kuten ollaan todettu tässä, niin näiden instituutioidenkin toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja se on vain vaikeasti ennakoitavissa. Tällaisessa ympäristössä instituutioiden on kyvettävä kuitenkin uudistumaan ja reagoimaan muutoksiin, mutta niiden kykyä uudistua pidetään yleisesti kankeana. Ulospäin näyttää siltä, että uudistukset hautautuvat työryhmiä ja kaikenlaisiin selvityksiin. Miksi uudistuminen on kankea ja mitkä tekijät sitä jarruttaa?
1: Mä uskon, että me palataan tässä kysymyksessä uudistumisen kankeudesta siihen samaan fokusoimisen tai, tai niin kuin asioiden pois rajaamisen ilmiön, mikä tulemist puhuttiin siinä, että, että miten me ymmärretään tai siedetään sitä, että yhteiskunnassa yhteisiä päätöksiä tehdessä, niin rajataan joidenkin yksilöiden vapautta tai rajataan joidenkin yksilöiden näkökulmia tai mielipiteitä tai mieltymyksiä. Eli silloin, kun ihmiset tulee yhteen, niin me kyetään uudistumaan, jos me löydetään yhteinen uskomus, yhteinen tahtotila sille, että mitä kohti me mennään. Mutta uudistustyössä se ei tapahdu hetkessä, eli aina muutokseen lähtiessä, niin osa ihmisistä näkee sen muutoksen lähtökohtaisesti positiivisena. He haluavat sitä, he janoavat sitä, he on siitä innoissaan, he ovat viemässä sitä muutosta eteenpäin. Ja näitä ihmisiä tarvitaan, jotta ylipäänsä mitä ollaan, niin kun lähdetään etsimään sitä yhteistä suuntaa. Mutta sitten voi tulla yhteen törmäys näiden ihmisten joihin mä koen itse kuuluvani ja sitten tota, sellaisten ihmisten kanssa, jotka sit katsoo asioita paljon äh, ehkä niin kun laaja-alaisemmin tai syvällisemmin, jotka tarvitsevat paljon enemmän aikaa miettimiselle ja sille, että no, mutta mitä mä tästä muutoksesta saan? Tai miten tämä ehkä niin kun mun mielestä tärkeitä asioita tulee muuttamaan? Ja tuon tyyppinen yhteentörmäys on hyvin tyypillistä organisaatioissa, joissa, joissa on tavallaan pitkään oltu, tehty asioita tietyltä perustavanlaatuiselta niin ajatuspohjalta, ja sitten yhtäkkiä lähdetäänkin ravistelemaan. Ja siellä sitten yhteen törmää ihmiset, jotka ovat niin jo kaksi askelta edessä, ja toiset, jotka on niin sanotusti kaksi askelta takana. Mutta heitä kaikkia tarvitaan, jotta se muutos on järkevää, ja jotta se on myöskin sellainen muutos, että siitä sitten niin kuin koituu hyvää koko, koko yhteisölle. Yksi syy, miksi instituutioiden muuttuminen on vaikeaa, on se, että instituutiot eivät aina ymmärrä sitä, että se, että he ovat instituutioita tai esimerkiksi joku organisaatio on ollut olemassa 200 vuotta, niin ei se tee siitä instituutiosta tai organisaatiosta kuolematonta. Joskus instituution pitää itse muovautua niin, että se instituutio kuulee pois. Ja tämä on hirmu vaikeaa myös varsinkin niille ihmisille, jotka toimii sen instituution sisällä ja joiden esimerkiksi vaikka... Perheen elinkeino on riippuvainen siitä, että asiat jatkuisi huomenna niin kuin tänään.
0: Millaisia menetelmiä instituutioiden uudistamisessa sovelletaan? Onko siinä roolia esimerkiksi skenaarioajattelulla ja tulevaisuuden tutkimuksella?
1: Tulevaisuuden tutkija Peter Skoblik on on käyttänyt mielestäni tosi osuvaa termiä. Hän sanoi, että pitäisi organisaatioissa pitäisi institutionaalisoida mielikuvitus. Mun tulkinta siitä, mitä hän sillä tarkoittaa, on se, että meidän pitäisi vahvemmin yhdessä kuvitella erilaisia mahdollisia tulevaisuuksia. Mulla on sellainen tuntuma, että suomalaisvirkamieshallinnossa nimenomaan se on hyvin konsensuspohjainen lähestyminen, niin se on kaventanut meidän ajattelukykyä siihen, että me yleensä työryhmät esimerkiksi nostaa yhden vaihtoehtoisen mallin sitten parhaimmaksi. Lähdetään siitä, että on yksi tulevaisuus, jota kohti lähdetään. Mutta se tulevaisuuden kuva, se on auttamatta jo menetetty sillä hetkellä, kun se paperi tai raportti tulee ulos, koska tälläkin hetkellä, ja niin kuin koronakin on meille näytänyt, niin me ei voida ennakoida kaikkea. Me ei voida suunnitella asioita siten, että me voitaisiin varmistua siitä, että se yksi työryhmän ehdotus pätee kaikkiin mahdollisiin tilanteisiin. Eli sen sijaan että me lähdettäisiin tulevaisuuden ajattelussa siitä, että me rakennetaan joku yksi tulevaisuus, niin nimenomaan strategisen ennakoinnin ja tulevaisuustutkimuksen menetelmiä tulee hyödyntää sille, että me nähdään ne vaihtoehtoiset tulevaisuudet ja sieltä tartutaan sellaisiin perusasioihin, joita me halutaan edistää. Eli ne asiat, joita me halutaan rakentaa sitä tulevaisuutta varten.
0: Puhutaan sitten julkisten instituutioiden valvonnasta ja luottamuksesta. Reiluiksi koetulle julkisilla instituutioilla, kuten oikeuslaitos, julkinen terveydenhuolto tai poliisi, on merkittävä rooli luottamuksen ylläpitämiselle yhteiskunnassa. Muun muassa tämän vuoksi instituutioiden toiminta on valvottava, mutta anekdoottina tähän on sanottava, että se on välillä vähän huvittavaakin, että suomalaisten luottamus esimerkiksi poliisiin on vuodesta toiseen korkealla tasolla huolimatta jatkuvasti esiin tulevista vakavista väärinkäytöksistä ja laajamittaisesta rasismista, Toisaalta yksilöishenkilöihin kohdistuvista rikoksista selvitetään vain murtoosa. Ja mitä tulee oikeuslaitokseen. Suomessa prosessit on todella pitkiä ja se on iso ongelma. Mutta mennään kysymyksiin: mitkä tahot julkisia instituutioita valvoo?
1: Julkiset instituutiot on monenlaisen valvonnan kohteena. Ensinnäkin meillä lähtökohta on se, että organisaation sisällä on sisäinen valvonta, eli jokainen organisaatio on velvoitettu valvomaan itse omaa toimintaansa, omien toimijoillensa toimintaa, jolloin se rakentuu tavallaan eri palasista. Eli organisaatiot itse heidän täytyy varmistaa se, että siellä tehdään sellaisia päätöksiä ja toimitaan sen mukaisesti, mistä on sovittu. Sen jälkeen tulee olla myös ulkoinen valvoja, eli valtionhallinnossa se on valtiontalouden tarkastusvirasto, joka valvoo valtion varojen käyttöä, mutta sitten on myöskin oikeuskansleri ja eduskunnan oikeusasiamies, jotka sitten valvoo tavallaan virkamiesten toimintaa muilta osin. Ja nämä ulkoiset valvojat niin tekevät yhteistyötä siinä mielessä, että jos on joku kysymys nostettu esille tai jos he lähtevät itse oma-aloitteisesti jotain asiaa tarkastamaan tai valvomaan, niin että meidän kokoisessa yhteiskunnassa resurssit on hyvin käytettyä, eli tiedetään sitten aina, että no mitä asioita se toinen valvoja tai kolmas
0: valvoja sitten tekee. Miten arvioit instituutioiden toimintaa luottamuksen näkökulmasta? Onko instituutioihin syytä luottaa?
1: Instituutioihin on syytä luottaa, ja meidän yhteiskunta ei toimisi ilman instituutioita tai tällaisia niin kuin yhteistä hyvää ja yhteisiä asioita käsitteleviä organisaatioita. Eli luottamus on erittäin tärkeää ja luottamus myös rakentuu sille, että tietoa on tarjolla riittävästi.
0: Millaisena näet tämän luottamuksen kehityssuunnan? Onko se menossa alaspäin vai ylöspäin? Ja mitä siitä seuraa, että jos esimerkiksi luottamusinstituutioihin rapautuu, niin mitä se tarkoittaa?
1: Luottamus antaa meille mahdollisuuden yhteiskuntana turvata pidemmän aikavälin asioita. Eli jos me luotetaan yhteiskuntaan, niin silloin me myös ollaan luottavaisia siihen, että meidän jälkeen tulevat sukupolvet saavat hyvää. Ja pääsevät osalliseksi siitä yhteisestä hyvästä, jota me ollaan rakennettu. Ja tämän tyyppisen luottamuksen rapautuminen, no sen vaikutukset... Heijastuu, heijastuu vahvasti. Meillä on tälläkin hetkellä eri puolilla maailmaa valtioita, jotka on, on kriisin keskellä. Siellä on pankkisysteemejä, jotka on rapautuneet tai, tai muuten niin kuin ihmisten ö, ihan arkipäiväinen toimeentulo tai, tai elämänlaatu on kärsinyt ihan siitä, että instituutioita ei ole tai niiden, niiden, niihin on menetetty luottamus. Se, että mitä se sitten Suomessa tarkoittaa ja mihin suuntaan me ollaan menossa, niin näkisin, että meidän täytyy löytää keinoja paljon monisyisemmälle tai monipuolisemmalle dialogille. Eli meillä on ehkä rakentunut vuosien mittaan sellainen ajatus, että koska meillä on ja meillä ihan tosiasiallisesti on todella kova ja hyvä luottamuspohja, niin että tämä sitten jatkuu tulevaisuudessakin. Ja niinhän ei ole juuri siitä syystä, että aina jokainen uusi sukupolvi tuo ne omat kysymyksensä ja omat asenteensa mukanaan instituutioiden sisälle, kun taas sitten niitä instituutioita tarvitsevien osalta.
0: Onko vielä jotain, mitä haluaisit tuoda esiin tästä aiheesta?
1: Ehkä sellainen ajatus, jonka on itse kokenut ja nähnyt, joka liittyy tähän uudistukseen ja sen uudistumisen voimaan ja siihen sellaiseen, Yhdessä uuden synnyttämisen riemuun, jota oon saanut nähdä. Se, että me lähdetään yhdessä, ja usein siihen tarvitaan joku ulkoinen taho viemään sellaista vuoropuhelua eteenpäin, että me lähdetään yhdessä pohtimaan sitä, että, hei, että mikä tämän organisaation tarkoitus on, mitä meidän tulisi kehittää, mitä muutoksia me huomataan tai voidaan ennakoida meidän toimintaympäristössä, niin se luo hurjasti hyvää energiaa ja se myöskin, maan oon itse nähnyt sen, kun ihmiset tavallaan puhkeaa kukkaan silloin. Eli me vapautetaan näihin instituutioihin tai organisaatioihin voimavaroja silloin, kun me mahdollistetaan myöskin hallittua muutosta. Ja sen sellaisen ajattelun, että muutos on jotenkin niin kuin huono asia tai että muutos on pelottava asia tai se on ahdistava asia, niin sehän meidän täytyy hyväksyä. Mutta sen ei pitäisi sulkea ovia tai ikkunoita siltä, että me uskalletaan katsoa meidän organisaatioista ulospäin. Ja ne tarinat, joita olen itse kuullut hallinnosta, missä tällaista on osattu luoda, eli siellä johto ja henkilöstö on yhdessä niin kuin kääntäneet katseensa ikkunoista ulospäin, äh, hakeneet organisaatioon esimerkiksi vertaistietoa siitä, että no miten joku muu organisaatio on tällaisen uudistuksen onnistunut tekemään, niin ne on tosi innostavia. Ja Mä itse uskon siihen, että meillä on kaikki tarvittavat voimavarat Suomessa uudistaa hallintoa siten, että meillä on jatkossakin yksi ihan johtavia hallintoja maailmassa, niin kuin tälläkin hetkellä monessa mielessä olemme. Mutta se myös vaatii sitä rohkeutta ja tietynlaista lempeyttä, jota, jota tota, kaivataan siihen, että ei asiat aina yhdessä yössä valmistu ja ei se viisaus ole yhden, yhden ihmisen päässä, vaan siihen tarvitaan monia ihmisiä, Monia kysymyksiä, monenlaista haastamista ja sieltä ehkä se riemu sitten löytyy.
0: Kiitos, tytti. Ja kiitos kuulijoille. Antakaa palautetta, käykää tykkäämässä, vinkatkaa kaverille ja levittäkää linkkiä. Kiitos.